1: Bienvenido a Geocastaway.
2: Hola queridas y queridos oyentes, espero que hayáis podido disfrutar este pasado fin de semana del Geolodía. Ya sabéis, ese gran evento de divulgación de la geología que tiene lugar en todas las provincias españolas por estas fechas desde hace algunos años. Y si no habéis podido ir, pues nada, otro año será. A mí este año me liaron para colaborar en el Geolodía de Madrid y estuve hablando de los recursos que nos ofrece la geología madrileña, actualmente y en el pasado. Estos recursos incluyen minerales industriales y metálicos y roca ornamental. Dentro de los minerales industriales, cabe destacar que somos el primer productor mundial de sepiolita, cuya principal aplicación es como arena para gatos. Así, es normal que a los madrileños nos llamen gatos, tenemos toda la arena que queramos a un tiro de piedra. Respecto a la minería metálica, ya no es lo que fue. Bueno, realmente nunca fue muy importante, y menos mal, porque, por ejemplo, la plata que se extraía de Bustar Viejo venía acompañada de plomo. Bueno, más bien era al revés, es la galena la que tenía algo de plata, y el wolframio que se explotaba en pequeñas zanjas artesanales distribuidas entre los materiales plutónicos o metamórficos, pues está asociado a arsénico. Menudo panorama. Finalmente, los granitos, de los que tenemos para aburrir, y con los que se han construido los principales monumentos de la capital y los alrededores, como el Escorial o el polémico Valle de Culgamuros. Pero yo realmente los sábados me dedico a otras cosas. La primera de ellas es bajarme corriendo al kiosco a por un nuevo ejemplar de la colección sobre mitología para niños que ha sacado uno de los periódicos del país. Y en las historias que cuentan, a veces me encuentro con guiños a la geología, aunque no muchos, la verdad sea dicha. Por ejemplo, en la historia de Demeter, Perséfone y Hades. Resumiendo, Hades se enamoró de su sobrina Perséfone, hija de Demeter y Zeus, y éste le dio permiso para que se la llevase al inframundo y se casase con ella. Demeter, que no se había enterado de los negocios de su esposo y su cuñado, se puso muy triste y la estuvo buscando sin parar. Llegó incluso a disfrazarse de anciana para buscarla en la tierra. Cuando llegó a Eleusis, famosa por sus misterios, cuenta el mito que se sentó en una piedra a descansar y que desde entonces recibe el nombre de Piedra sin Alegría, Agelastos Petra. Con ese nombre seguramente era una caliza o algo así. Otro de los mitos donde aparece una piedra es durante el viaje de los argonautas. El tío de Jasón le robó el trono de Yolko a su padre. Cuando regresó a recuperar el reino, su tío le ordenó traer el famoso bellocino de oro, que se encontraba en la lejana región de la Colquide, convencido de que sería incapaz de conseguirlo. Al llegar a su destino, el rey Eetes le propuso varias pruebas para ganarse el vellocino, y una de ellas consistía en sembrar los dientes de un dragón de los que florecería un ejército de soldados. Por suerte para Jasón, Medea se enamoró de él y le dio algunos consejos para superar las pruebas pues resulta que para vencer a los soldados terrígenos, llamados también Espartos, Medea le dijo a Jasón que tenía que tirarles una gran piedra y que entonces se pelearían entre ellos por esa piedra. Apolonio habla de una roca en forma de disco, por lo que es muy posible que la roca estuviera foliada, es decir, que fuera una roca metamórfica. Pues buscando alguna historia para contaros este mes, me he encontrado algo muy curioso. Se trata del monte Liceo, donde el rey Licaón erigió un templo dedicado a Zeus. Cuenta la mitología que el rey Licaón se hizo tan devoto que empezó a realizar sacrificios humanos, especialmente de los visitantes a la ciudad, algo impensable en aquella época, en la que la hospitalidad era un mandato divino. Zeus se enteró de los rumores y decidió comprobarlo él mismo, disfrazándose de visitante. Licaón ya estaba preparando el sacrificio cuando empezó a sospechar que su visitante podría ser un dios, así que le preparó una comida con un esclavo. Y cuando Zeus se dio cuenta del engaño, transformó a Licaón en un lobo y de ahí viene el término licantropía. Pero me estoy desviando. Rebobinemos hasta el templo dedicado a Zeus del monte Liceo. Según el geógrafo Pausanias, autor de una gigantesca obra en diez tomos sobre la descripción de Grecia, el templo tenía dos niveles. El superior se encuentra en la cima del monte San Elías y en él se encuentran un altar que hoy se reconoce por una capa de cenizas de unos dos metros, resultado del sacrificio de animales que se remonta hasta los 1500 años antes de nuestra era en el nivel inferior quedan restos de otros edificios de los que destacan un hipódromo y un estadio. Pues el geólogo George Davis, de la Universidad de Arizona en Tucson, descubrió que había una estructura geológica que condicionaba la distribución de los edificios en el monte Liceo. Esta estructura es lo que conocemos como Clippe, una palabra de origen alemán que viene a significar farallón. Los Clippen, que así se dice en plural, son restos de mantos de cabalgamiento que han quedado aislados por efecto de la erosión, de manera que tenemos arriba rocas más antiguas, separadas de rocas más jóvenes hacia abajo por un cabalgamiento. En el caso del monte Liceo, materiales jurásicos y cretácicos se ponen por encima de rocas del Paleoceno. Pues bien, el conjunto superior del templo se encuentra por encima del cabalgamiento, mientras que el conjunto inferior está situado por debajo del cabalgamiento. Además, asociadas a este cabalgamiento, existen también unas fallas extensionales que se reconocen sobre todo en los materiales cabalgantes. Pues resulta que la disposición de los edificios que hay en el conjunto superior, además del altar, un recinto para los sacerdotes del culto y un protoestadio, está condicionada por esas fallas normales. El conjunto inferior también está condicionado por la geología. Por ejemplo, las fuentes se localizan todas en el plano de cabalgamiento, otra llamativa coincidencia es que la orientación del hipódromo, que tenía unos 250 metros de largo, es la misma que la de la charnela, prácticamente horizontal, de un sinclinal abierto. Pero sin duda, lo más curioso son los baños cercanos al hipódromo. En principio, no tiene sentido poner unos baños en esa ubicación, tan alejada del cabalgamiento, que es la fuente principal de agua de la zona. Sin embargo, los materiales situados por encima de esos baños están carstificados, y formaron una dolina, es decir, un embudo natural que recogía de manera localizada la lluvia y la dejaba a los pies de los baños. Como veis, una perfecta simbiosis entre geología y ordenación del territorio, aprovechando los recursos al máximo y minimizando el impacto. Y con sacrificios humanos siempre es lobo. ¿Para qué queremos más? Y así, con este sabor de boca a torrezno, me despido por este mes. Nos seguimos escuchando el mes que viene.
0: Y lo olvido, enséñame y lo recuerdo. Involúcrame y lo aprendo.
1: Hola, geonáufragos.
0: Somos Germán y Mario. Bienvenidos en GeoPeques.
1: Bueno, hoy es un día especial para la geología. Hoy es el Geolodía. Hemos estado en el Geolodía de Murcia, en Jumilla, esta mañana. Un calor de la leche. Calor que hemos pasado hoy, ¿eh? Madre mía. Pero bueno, hemos visto cosas interesantes. Vale, Mario, ¿te acuerdas un poco de las cosas que hemos visto? A ver, así. A ver.
0: Pues hemos visto una mina que se llamaba Mina de la Celia, en la que no hemos podido entrar, y entonces por fuera hemos encontrado mmm, bastantes minerales, muy bonitos la verdad.
1: Los minerales que allí hemos encontrado, bueno, fundamentalmente los más interesantes son las esparraguinas, que son una, unos zapatitos... Una variedad de apatito que, que solo aparece en esta mina, ¿vale? debido al vulcanismo tan, tan particular que tenemos en el suroeste español. También hemos estado en la olla de la cima viendo pisadas de, de camellos y pisadas de, de, de caballos de hace 5 o 6 millones de años en, en, en lagunas evaporíticas eh, con yesos. ¿vale? bueno La verdad que la, la visita ha estado bastante interesante, pero el calor de, de hoy ha sido... Un castigo grande. Pero bueno, en, en este mes de, de Ingeopeques en, en Geonáufrago vamos a hablar de, de volcanes. Hace unas semanas un seguidor de Geonáufragos hizo una consulta sobre, preguntando por libros de, divulga, de divulgación en vulcanología. Bueno, al final de este podcast eh, mencionaremos algunos recursos online y, y libros de los que hemos sacado la info para, para hablar de volcanes este mes. El término volcán tiene su origen en la isla italiana de Vulcano, ¿vale? La isla pertenece a las islas Liparias en el mar Mediterráneo En la mitología romana se pensaba que esta isla era la chimenea de la fragua del dios romano del fuego, Vulcanus Bueno, pasemos ya un poco a hablar de las partes, por ejemplo, las partes de un volcán
0: Partes de un volcán la actividad volcánica suele empezar cuando se desarrolla una grieta en la corteza, a medida que el magma fuerza su camino hacia la superficie. Conforme el magma rico en gas asciende hacia esta fisura, habitualmente por un conducto circular o tubo que termina en una apertura en la superficie denominada chimenea. Las sucesivas erupciones de lava, material piroclástico o una combinación de ambos, a menudo separadas por largos periodos de inactividad, acabando formando la estructura que llamamos volcán. En la cima de muchos volcanes hay una depresión de paredes empinadas llamada cráter. Algunos vol volcanes tienen más de un cráter en la cima, mientras que otros tienen depresiones muy grandes más o menos circulares, denominadas calderas.
1: Bueno, ¿qué estilos de erupción tenemos en... Los volcanes. Bueno, la mayoría de los nombres de los diferentes tipos de erupciones tienen su origen en volcanes que muestran cierto tipo de comportamiento predominante. Por ejemplo, tenemos las erupciones hawaianas, que estamos acostumbrados a verlas por la tele. Bueno, son erupciones muy tranquilas. Hace unos años... O el año pasado, no recuerdo, las podíamos ver, como la, la, la lava avanzaba tranquilamente por la isla. Son poco explosivas, con producción continua de magma en pequeños eh, volúmenes. Se caracteriza por erupciones efusivas de lavas basálticas muy fluidas ¿vale? y con muy poco contenido de gas. Este tipo de erupciones no se centralizan en un solo cráter, vale, como la mayoría de otras erupciones que veremos ahora, sino que ocurre en cráteres alrededor de la cima y de la fisura.
0: Las erupciones tro Volcánes. Se caracterizan por erupciones explosivas de corta duración de lava con una viscosidad intermedia, muchas veces arrojada al aire, por la alta presión de gas. Las erupciones de este tipo son explosivas y episódicas, minutos a minutos. No obstante, estas no generan mucho daño, por lo que pertenecen a las erupciones menos peligrosas. Los fragmentos de roca se arrojan al aire y caen en trayectorias parabólicas alrededor del cráter para formar un cono a través del tiempo.
1: Las erupciones vulcanianas provienen del, del volcán Vulcano, del que hemos hablado anteriormente. Este tipo de erupciones son explosivas, con columnas de hasta 5 o 10 kilómetros. En su actividad inicial son explosiones de corta duración, minutos a horas, arrojando bombas y bloques. El magma aquí ya es altamente viscoso y se gasifica difícilmente por lo que se acumula una presión hasta arrojar el tapón resultando una erupción explosiva. Las bombas erosionan el lomo de lava y después la erupción cambia su estilo a más tranquilo y continuo.
0: Las erupciones peleanas son denominadas así por el monte Pelee. Este tipo de erupciones crean columnas eruptivas enormes arrojando gran cantidad de gas, polvo y fragmentos de lava por el cráter del volcán. Las erupciones plinianas o vesuvianas son llamadas así por la erupción del monte Vesuvio, 79 años después de Cristo, descrita por el Plinio el Joven. El proceso inicia en la cámara
1: magmática,
0: donde los gases ascienden a través del conducto. Cuando se alcanza un 75% del volumen, explota. La explosión lleva gas y magma a la superficie en una columna eruptiva.
1: Bueno, ¿y qué productos de... tenemos en el vulcanismo? El material que expulsan los volcanes eh, son lavas, gases y rocas piroclásticas. La roca fundida eh, en el interior de la Tierra se llama magma. ¿vale? Tenemos que diferenciar esto. Se encuentra por debajo de la superficie y contiene gases disueltos. Mientras que la lava, llamamos lava, al producto liberado a través de un volcán, el cual ya se ha liberado de la mayoría de gases. ¿vale? Esa es la diferencia entre magma y lava. ¿Qué tipos de lava tenemos?
0: Los tipos de lava pa o o e o, o col cada poco viscosa es decir fluye mucho lava a a más viscosa formando bloques irregulares ¿eh? almohadillada enf enfriado.
1: enfriamiento enfriamiento rápido
0: bajo bajo el agua
1: ver, las primeras son pa que es una palabra hawaiana. pa
0: los piroclastos son fragmentos que se forman durante la actividad volcánica, explosiva por procesos de fragmentación o cristalización. Al material piroclástico se pulsa hacia el aire y al caer de vuelta el, a la superficie se va enfriando. Este material se clasifica según su tamaño en bloques y bombas, que son los más grandes. 64 milímetros, la pili, que comprenden tamaños entre... 2 y 64 milímetros. Y ceniza, el material más fino, 2 milímetros.
1: inferior. Vale. Eh, ¿Y qué erupciones volcánicas históricas? Bueno, ha habido muchísimas, pero bueno, hemos seleccionado cuatro. Las hemos eh, encontrado en el blog de, de Daniel Hernández, un hombre geológico. Un blog muy recomendable para, para aprender sobre geología. Daniel Hernández es un gran divulgador en, en geología. Y bueno. ¿Qué, ¿Qué erupciones hemos seleccionado? Pues bueno, Santorini, en el año 1620 a.C., una de las primeras grandes erupciones del holoceno que ocurrió en el mar Egeo, concretamente en la isla de Santorini, Grecia. Vale. Esta erupción eh, se produjo porque el agua del mar entró en la cámara magmática y allí se convirtió en vapor que al entrar, en contacto, al entrar en contacto con el magma. Y como si de una olla a presión se tratase, hizo aumentar la presión del interior hasta que la cámara no lo soportó más y saltó por los aires. ¿Vale? Hubo una explosión muy, muy violenta que, eh, que destruyó parte de la isla y generó tsunamis enormes. se Habla de 35 a 150 metros de altura. Eh, habréis visto, a lo mejor en algunos reportajes, eh, esta isla de Santorini, pues bueno, el, el mito de la isla de Atlántida pues, se cree, mucha gente ha estudiado y piensa que puede ser esta, esta isla griega.
0: El volcán Vesubio, año 79. La columna eruptiva ascendió unos 30 kilómetros de altura y la gran cantidad, cantidad de material expulsado se desplazó hacia el sur o cayó sobre las viviendas de Pompeya. Lo, lo más importante de la erupción fueron los flujos piroclásticos, que mataron a todos los ciudadanos que aún quedaban cuyos cuerpos quedaron preservados en los envoltorios de ceniza que aún podemos ver. Algunos, algunas estimaciones de muertos la sitúan como la tercera erupción más mortal, con 33.000 muertes.
1: Tambora, 1815. El 10 de abril de 1815, el monte Tambora, en, en las islas de Sumbawa, entró en erupción, Indonesia, y la explosión liberó una energía estimada de 800 megatones, más de 50.000 veces la energía de la bomba de Hiroshima de manera que llegó a ser oída a 2.600 kilómetros de distancia. El edificio volcánico pasó de 4.300 metros de altitud a apenas 3.000 y la gran cantidad de material emitido a la atmósfera, o se calcula que unos 150 kilómetros cúbicos, alcanzó los 43 kilómetros de altura. El resultado de esta erupción fue un invierno nuclear que redujo la temperatura global del planeta en medio grado, lo que convirtió a 1.816 en el año sin, sin verano.
0: Pinatubo, 1991. El monte Pinatubo, Filipinas, entró en erupción el 15 de junio de 1991 y protagonizó una de las erupciones más grandes y espectaculares del siglo XX. La columna eruptiva alcanzó nada, nada menos que 49 kilómetros de altura y el material eyectado provocó un descenso de las temperaturas a nivel global de medio grado durante los siguientes dos años. Ok,
1: bueno, para terminar os recomendamos eh, recursos sobre volcanología y volcanes que podemos tener en la web, vale, y de los que hemos sacado parte de, de la información de la que hemos hablado este mes. En la web de Protección Civil, ya lo hemos comentado en Ingeopeques, en, en tenéis una guía sobre riesgo volcánico que está muy muy interesante. El IGN también tiene, dejaremos los 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 enlaces en, en, en el podcast, en la web, para que los podáis consultar. El IGN también tiene un pequeño libro sobre, vulca, sobre vulcanología. Hay un libro muy interesante de vulcanismo, ¿vale? de la Universidad Veracruzana de México. Y, un, pues, eh, libros. Tenemos el libro de Peligros Naturales, de Rosana María Mateos, de la colección Planeta Tierra. Una colección muy interesante sobre divulgación de geología de la editorial eh, Catarata, ¿vale? Bueno, pues con esto vamos terminando... Bueno... Se me olvidaba, también tenéis en la web de en el blog, en Ingeododo, en la sección Ingeopeques, pues tenéis un montón de recopilación sobre, sobre información también de, de volcanes. Bueno, eh, este mes queremos comentaros que os animamos a proponer algún tema que, que os interese, de los que tanto Mario y yo podamos hablar aquí, ¿vale? Nos podéis comunicar por redes sociales o correo electrónico, comentarios en, en el blog, por donde queráis, pues oye, decirme, ¿nos ¿no interesa Oye, ¿Podéis hablar de este tema, del otro? Bueno, pues estaríamos encantados de... De, de que nos propongáis cositas. Pues nada, con esto terminamos, geonórfos, y hasta la próxima.
0: Y recuerda, ponle geología, geología a, la vida.
1: a vida. Adiós. Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.com. Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com. Búscanos en Facebook y en Twitter.